1: دوست ای برای تفاهم و پیوند دلها آشقی دانی چه باشد جان و تن بگداختن مهر دوست را از دل برون انداختن از خودی بیزار گشتن دوست را جستن به جان ترک درمان کردن و با درد عشقش ساختن مرگ را بر زندگی بگزیدن و شادان شدن در فنا دیدن بقا را سوی بیسو تاختن خانه حق است دل جز دل نباشد جای حق پس بباید خانه را از غیر حق پرداختن درود بیپایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز ما هستید امیدواریم شاد و سلامت باشید با دل پر از امید و آرزوهای خوب روزتون رو سپری کنید. دوشنبه 22 فروردین ماه از بهار 1401 خورشیدی برابر با 11 ماه آوریل از سال 2022 میلادی پیش روی ماست. برنامه های امروز رو با سرودهای زیبا و پرمنا آغاز کردیم و این روزها شاخه زیتون و اکسیر معرفت دیگر بخش هستند که در این پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم همراه باشید و از شنیدن برنامه ها لذت ببرید برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشناهات هایی که دارید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001-703-671-828-888 و در واتساب هم شماره ما هست 001-24560-2414 در شبکه های اجتماعی هم میتونید با برنامه های پیام دوست زیر اسم پرژن BMS همراه باشید و در صفحه تارنمای ما پرژن باهای میدیا اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی رو جستجو کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنین با برنامه های امروز با ما همراه باشید و ما این روزهای امروز سخنیست است و تعمل برانگیز از راسل براند، کومیدین، بازیگر، مجری رادیو، نویسنده و فعال بریتانیایی که اغلب نگاهی دقیق درکی امیق و دیدگاهی وسیع از مسائل جهان و چالش‌های روزگار داره و نقدی بجا و سنجیده از فقدان بود معنوی و های انسانی در ساختارهای جامعه و روابط اجتماعی از جمله سخنی که در اینجا با شما شریک و سهیم میشیم جامعه در حال فروپاشی است و مردم کم کم در حال بیدار شدن و آگاه شدن از این واقعیت که دلیل اصلی ابتلای آنان به بیماری های روحی و اختلالات روانی این است که آنها در نظام و سیستم اجتماعی زندگی می کنند که متناسب و فراخور روح انسانی طراحی نشده.
0: سرنوشت را باید از سر نوشت شاید این بار کمی بهتر نو ع را غرق در باور نوشتقصه ها را به کجایی باب را من که گفت گر روید سبر نگردد سبر
1: و حالا این شما و این هم نمایشی دیگر از مجموعه شاخه زیتون با هم بشنویم. شاخه زیتون قسمت
2: دوم. دیگار آسمون امشب لجش گرفته دفترم رو کجا گذاشتم اخ رفت زیر پانکه نمیدونم چطور حال امشبم رو بنویسم نمیدونم چطوری حال امشبم رو بنویسم دست و دلم به نوشتن نمیره اما راه دیگهی برای خلاصی از این حس آمیخته به خشم ندارم امشب خونه آقاجونم دعوت بودیم و بچه های فامیل همه اومده بودن تا بعد پونزده سال خاندایی رو ببینن و از افتخاراتی که تو این مدت کسب کردن بگن و تعیید ارزشمند و گرانقدر دایی رو در جمع بگیرن اون که مهندس ساز است یک پروژه بزرگ رو در فرانسه مدیریت میکرده و امسال به مناسبت اولین سالگرد بازنشستگیش اومده وطن دیدن فامیل کم کم بازار تعریف داغ شد اصل و سهیل بچه های هر دو پزشک هستن و ازدواج کردن اصل یک دختر سه ساله داره که موبایل از دستش کنده نمیشه. دایی هم بعد از چند سوال راجع آدرس متب و اینکه آیا میخوان تخصص بگیرن یا نه، مهر تایید رو با لبخند و جمله مایه افتخار فامیل هستین براشون حواله کرد. سورش و شهریار پسرای خاله نسرین شرکت ساختمان سازی دارن. سروش که همسرش رو در تصادف از دست داده یه بچه دو ساله داره. شهریار هم دو پسر سیزده و 15 ساله داره که گوشه خونه آقا جون مشغول تماشای فوتبال هستن. شهریار بعد از برشمردن مشتمه و ویلاهایی که شرکتشون توی پنج سال گذشته اجرا کرده گفت اون دوتای روکاناپ هم که دارن تلویزیون میبینن بچه های منم. پوریا، پیمان، بیان اینجا ببینم. پوریا یه نیم دور سرش رو چرخوند و دوباره به تماشای تلویزیون برگشت و پیمان که بزرگتر بود گفت بابا، گیر نده دیگه، جای حساسیه، دایی جون، خوش اومدی. خاندایی هم بلند بلند خندید و گفت بچه پسر همینه دیگه ولشون کن خوب شما دوتا هم حسابی کاروبارتون سکست این روزا از قدیم میدونستم دونستم سریع از تو سرادر میارین سروش جان تو هم یه فکری برای خودت بردار جوونی هنوزا و دوباره بلند خندید خاله نسرین یک دخترم داره به اسم شیوا. مونس روزهای خستگی و سنگ صبور من. جای خواهر نداشتم رو به خوبی برام پر میکنه. یک پسر داره که هفت سالشه و در ادب و مهربونی و خوشصحبتی نظیر نداره. اسمش ایلیاست. شیوا با کمک ایلیا مشغول چای و شیرینی بود. سینی چای رو که جلوی خاندایی گرفت، اون ازش پرسید: شیوا جون، تو چه خبر؟ چه کردی تو این سالا؟ شوهرت کوپس؟ است؟ سروش بلند خندید و گفت: آقای دکتر تا نیمه شب نشه، فک و دهن بردمو ول نمیکنه و شروع کرد به خنده. شیوا با لبخند مهربونش گفت: دایی مریض اوژانسی داشت حتماً به زودی برای دیدنتون میاد دایی با کنجکاوی پرسید خب شیوا جون از خودت بگوی کم شیوا در حالی که به پذیرایی ادامه میداد گفت من هنوز آشق نقاشیم نقاشی میکنم دارم روی یه سبک متفاوت دایی پرید وسط حرفشو گفت یعنی آموزشگاه داری؟ آموزشگاه که نه ولی یکی دوتا شاگرد دارم و بعضی وقتا دایی دوباره پرسید کار چی؟ بیرون کار میکنی؟ فعلاً که نه خانهدار هستم دایی گفت این پسرته؟ ایلیا گفت سلام خواندایی بله من پسر شیوا هستم و ظرف شیرینی رو به خاندایی تعرف کرد شما خوبین؟ خونه ما می دیگه با هم شترنج بازی کنیم مامام می گفت شترنج خیلی دوست داریم. دایی کس از شیرین زبونی های ایلیا حسابی کیف کرده بود گفت ما چه پسر بلبولی داری شیوا. نست بچگیای خودته ولی دایی جون حیفه که هیچ کار کنی تو دختر با هستی حیف وقتت هدر بره سروشم پشبند دایی رفت رو منبر و گفت آسایش دنیا مال ایناس دایی تو خونه راحت و بی‌دغدغه و با همون صدای همیشگی شروع کرد به خندیدن آسایش دنیا وقتش هدر بره؟ چرا بقیه حرفی نزدن؟ چرا همه در تایید حرفای دایی و سروش با هم خندیدن؟ صدای خنده هاشون این بار برام عذیت کننده بود. به سروش نگاه کردم و یادم افتاد وقتی که خانومش فوت شده بود کمکها و حمایت های بیدریق خواهرش، چقدر در آرامش بچهش موثر بود؟ سه ماه تمام مثل یک مادر دلسوز بچه رو تر و خشک میکرد و بهش عشق میداد؟ اصل چرا ساکت بود؟ چرا نمی گفت که شیوا همسرش رو راضی کرده که برای تجهیز مطب بهشون پول قرض بده؟ آقا جونم چرا نمیگه که از وقتی مامان به رحمت خدا رفته؟ هر پنجشنبه آخر ماه شیوا براش غذای گرم میاره و به یاد خالش چند شاخه گل روی میز خونش میذاره. اصلا چرا کسی از کیکای خوشمزه ی تولد بچه های فامیل که شیوا بیمنت و با سلیقه تمام اونا رو براشون هدیه میاره یادی نمیکنه؟ تابلوهای زیبا و استادانهی که دیوار خونههاشون رو مناداده و همه به مناسبتی از طرف شیوا پیشگش شده رو چرا فراموش کردن؟ با خودم گفتم دایی جان نکنه کور یا این بچه گل رو نمی بینی که جلوت با احترام شیرینی گرفته و داره با این بلاغت و ادب باها تعامل می اینقدر غرق این افکار بودم که صدای دایی رو که از مشغولیات و احوالم می پرسید نشنیدم سهیل به جام جواب داد دایجون میناز گهوار تاگور دانش به جوی را اجرا میکنه هنوز درس میخونه و آقوجون سریع پشبندش گفت البته دو روز در هفته هم توی یه شرکت بیمه کار میکنه دایجون نگاهی به من که ماتم برده بود انداخت و گفت آره الانم مسکی از سر کار اومده بچه خیلی خسته است سعی کردم لبخند بزنم تا این بحث همینجا تموم بشه الان که دارم مینویسم دوباره خشمی همراه با اندوه به سراغم اومده اینقدر قلمم رو فشار دادم که دو جای کاغذ سوراخ شده واقعا در روزگاری که به رسمیت شناخته شدن زنا مشروط به فعالیت های اقتصادیشون هست موقعیت زنای خوندار چجوری تعریف میشه؟ زنی که تو خونه بمونه به امورات خونه رسیدگی کنه بچه های تربیت کنه و سعی در پرورش استعدادای خودش داشته باشه صرف اینکه محصول ملموس و مشخصی برای جامعه نداره باید از عرضشگذاری اجتماعی فاصله داشته باشه؟ چه کسی میارهای این سنجش رو مشخص کرده؟ اصلا اون وقت که مشاغل سخت رو دستبندی میکردند؟ چرا کسی حرفی از شغل 24 ساعته خانهداری و مسئولیت های سنگین و بیموز و مواجبش نزد؟ چرا در تعاریف فعلی ارزش؟ تنها کارای قابل محاسبه که مبنای سوداوری اقتصادی دارند گنجونده میشه؟ حسن مگه میشه برای ساعتها پرستاری، آشپزی، نظافت، معلمی و مدیریت دستمزد مشخصی با معیارهای موجود تعیین کرد؟ اگه نمیشه، چرا فکری به حال تغییر این معیارهای کهنه و فرسوده و ناکارآمد در جامعه نمیشه؟ نقش و مطالبه ما زنان در تغییر این ارزشها ها برای زنای خوندار چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ امشب سرم پر از سؤاله ایسا ببینم چرا من امشب حاجواج موندم و برای فیصل پیدا کردن این ماجرا سکوت کردم؟ چی میشد اگه به جای حرف زدن راجب زندگی شخصی هم در این مورد یکم حرف میزدیم؟ اه، از دست خودم بیشتر از بقیه عصبانی هم. امشب دیگه بسه. تا این ورقا از شیراز جدا نشدن، قلم هم نشکسته، برم به
1: شاخه زیتون برنامهی بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شروندگان عزیز شد مجددا یادآوری کنم که همه برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه ی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن بی ام در دسترس شماست. از شما دعوت میکنیم مشتری مشترک رسانه ما باشید، برنامه های ما رو دنبال بکنید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست اد پرژن بی ام فراموش نکنید که در اینستاگرام صفحه ویژه پرژن بی ام تمامی برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی رو که به مناسبت صدمین سال در گزشت حضرت عبدالبها تهیه شده یک جا در اختیار شما قرار میده امیدواریم از این برنامه ها نهایت استفاده رو بکنید و با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید زمین رو
3: زمان رو شویم به یک که افراس ما را که با کی بیایم که با کی بیایم که با کی به خاکی بیایم
1: ایو می دوست این دوشنبه رو با برنامه این هفته اکسیر معرفت دنبال می‌کنیم از شما دعوت می‌کنم همراه باشید
4: اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی کتاب ایقان و آثار دوران بغداد بس
3: تا از در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن از تا حمایه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن
4: را از سروش او بی دوستان سهل کمالی هستم ما گفتار قبلی رو با مرور بخش های از علوای حضرت بهاءالله خطاب پادشاهان عالم به آخر رسوندیم بیان کردیم که اون جایی که مخاطب آماده پذیرش و ایمان قلبی به ظهور الهی نیست نه حضرت بها الله و هم نه حضرت عبدالبها اون فرد یا جامعه مورد مخاطب خودشون رو دست کم محروم نکردند از اینکه بخواد از تعالیم و حکمتهای گنجانده شده در آثار خودشون بهره بشه به عنوان مثال در گفتار سی و بیان کردیم که حضرت عبدالبها در رساله مدنیه سعی میکنند دقیقا همون توصیه که در علوای حضرت بحالا خطاب به پادشاهان بیان شده بود رو به مرحله عملی شدن نزدیک تر بکنند یعنی کوشششون این بود تا هم به کمک استدلال های پسند و هم از طریق استناد به اون متون دینی که مورد قبول مخاطبین اون رساله بود کاری بکنند که در نظر جامعه ایران این تعالیم حضرت حالا که نامی هم از صاحب اون نبردند سزاوار نهایت توجه لحاظ بشه اینکه بیان کردم نامی از صاحب این تعالیم نبردند به این خاطر بود که حضرت ها در رساله مدنیه تعمدن از ذکر نام خودشون هم خودداری کرده بودند چون میدونستند که در غیر این صورت رساله مورد مطالعه قرار نمیگیره و نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد در اینجا بگذارید ما یک نکته ای رو در خصوص کتاب ایقان به طور کلی هم بیان بکنیم. ما در گفتار ۶ و ۷ این رو بحث کردیم که حضرت باب در آثار دوران پیش از اظهار امر خودشون. تنها تأکیدشون بر همون جنبه، علمی وجود خودشون بود همون ای که در دوران آغازین ظهورشون با عنوان بابیت ادامه پیدا کرد و از سوی علمای بزرگی مثل عبدالخالق و ملا علی هم کاملا مورد پذیرش بود این فقط در آثار بعد از اظهار امر حضرت باب بود که ایشون های دیگر ظهور خودشون مثل همون نفوذ و قدرت رو در نوشتهجات خودشون بیان کردند با توجه به اینکه کتاب ایقان هم حدود یک یا دو سال پیش از اظهار از امر علنی حضرت بهاءله در باغ رزوان از قلم ایشون نازل شده بعد نیست اینجا ما از همین منظری که در خصوص آثار حضرت باب توضیح دادیم تعملی در مزامین همین کتاب ایقان هم داشته باشیم کتاب ایقان در زمانی از قلم حضرت بهاءالله نازل شد که اون حضرت هنوز مقامات آلیه ظهور خودشون رو به طور علنی آشکار نکرده بودند زمانی که حضرت بهاءالله در شرف خروج از بغداد بودند در اون دوازده روزی که در باقی به نام رزوان ایام رو میگذروندند مقامات ظهور خودشون به عنوان موعود ادیان رو برای اصحابی که در اونجا حضور داشتند بیان کردن تأثیر این اظهار امر علنی در لحن نوشتجات حضرت بحالا اون چنان بارز و آشکار هست که تقریبا بسیار استثنا مواردی هست که به صرف تعمل در محتوای یک لوح نشه با قطعیت بیان کرد که این در دوران بغداد نازل شده یا بعد از اون حتی اگر در خود متن هیچ ای به مکان یا زمان وجود نداشته باشه همونطور که در خصوص حضرت باب هم شاهد بودیم درباره حضرت بهالا هم این به طور عموم صادق هست که در آثار پیش از, از اظهار امر علنی به صورت برجسته تأکید آشکاری بر جنبه های دیگر ظهور خودشون نداشته باشند، بلکه امده تأکیدشون بر همون جنبه علم و معرفت باشه این به خصوص درباره کتاب ایغان صادق هست ما چند باری در این گفتارها بیان کردیم که پیامبر الهی زمانی که حکمی و یا تعلیمی رو در آثار خودش میگنجونه، دلیلی که برای مخاطب ارائه میکنه برای پذیرش اون سخن، این هست که من پیام بر الهی به خاطر مقام و موقف خودم که خط فاصل میان عالم خلق و عالم امر هست، بر یک ایوان بلند بر یک نظرگاه رفیع یا به تعبیر حضرت بهاءالله بر منظر اکبر ایستادم و وسعتی از تاریخ گذشته و هم گستره همین امروز جهان بشری رو میبینم و هم از سوی بر چنان عمقی از هستی واقف و آگاه هستم که بر همون اساس آثار و نوشتجات خودم رو نازل میکنم این ادعایی که بیان کردم کمابیش لحنی است که در همه کتب آسمانی قبل هم شاهد اون هستیم یعنی دلیل اینکه از مخاطب میخوان که کلام اونها جدی لحاظ بشه استدلال های عقلی یا مستند به متون ادیان قبلتر نیست لحن همین لحنی است که بیان کردم اما در اثری مثل کتاب ایگان همچو حالتی نیست بگذارید این تفاوت لحن رو با تفصیل بیشتری گفتگو بکنیم ما در گفتار پنجم درباره تفاوت سبک و سیاق کتاب ایگان با سایر کتاب آسمانی توضیحاتی بیان کردیم اما سخن من اینجا این هست که به طور خاص کتاب ایغان چون در سالهای پیش از اظهار از امر علنی حضرت بهاءالله نوشته شده تأکید و تمرکز در اون تنها بر همون جنبه علمی و معرفتی ظهور خودشون هست و این معناش این هست که در تفصیل و توضیح همه مطالب از استدلال استفاده می‌برند حال چه استدلال عقلی و چه استدلال بر اساس متون دینی که مورد پذیرش مخاطب اثر بوده حضرت به در آثار سالهای بعد از اظهار امر علنی در بیان مطلب بیشتر استناد می کنند به مرجعیت مقام خودشون به عنوان پیامبر الهی به عنوان موعود کل ادیان و همون ظهور الله یا نبع عظیم که در متون ادیان به اون وعده داده شده بود در اون الوا صرفاً های بدیعی که می‌بایستی اساس یک نظام معرفتی جدید و یا نظم سیاسی و حقوقی نوین باشه رو بیان می‌کنند بدون اینکه لزوماً استدلالی بر اون اقامه بکنه مرجعیت در اون آثار مثلا کتاب اقدس و صدها لوح دیگه فقط و فقط همون ادعای پیامبری ایشون هست ولی در کتاب ایگان کمتر بینشی هست که بیان بکنند و اون را متکین نکنند به یک استدلال من در همون گفتار پنجم این را هم بیان کردم که برای مخاطبی که تمام اونسش با کتابهای آسمانی قبل بوده سبک و سیاق کتاب ایقان یک قدری غریب و نامعنوس به نظر خواهد رسید منطقه تصور میکنم توضیح که در اینجا بیان شد این رو شفاف کرده باشه که این تفاوت بسیار شدید در سبک و سیاق نزول عمدتا محدود هست به آثار پیش از اظهار امر علنی هرچند به طور کلی همچنان دیدگاهی که در گفتار پنجم به دست دادیم صادق هست یعنی آثار نازل شده در این ظهور به طور عموم بیان و تفصیل رو اختیار کردن در برابر اختصار و ایجاز که سبک متون وحیانی در ادیان پیشین بوده الان که گفتگومون به اینجا رسید، بگذارید درباره سبک و سیاق آثار نازله از قلم حضرت بهاولا در دوران بغداد به طور کلی مختصر صحبتی داشته باشیم. بذارید اول چند نکته رو مرور بکنیم اینکه حضرت باب در آثار پیش از اظهار امر همه تأکیدشون بر جنبه علمی و معرفتی وجود خودشون بود و همین که مطالبی که در نوشتجاتشون بیان می کردند رو به استدلالهایی مستند می کردند که ما چارچوب کلی اون رو بر اساس رساله سید کازم و نوشتجات ملا علی در گفتار پسیودو توضیح دادیم این رو هم گفتیم که حضرت بهاءالله هم در آثار پیش از اظهار امر علنی تأکیدی بر های دیگر ظهور خودشون یعنی نفوذ و قدرت کلام خودشون به عنوان پیامبر الهی نداشتند. منتهی تفاوت بزرگی وجود داره میون آثار حضرت بهاءالله در دوران پیش از اظهار امر با آثار حضرت باب پیش از اون پیش از توضیح مطلب بیان بکنم که تصور من سهیل این هست که دلیل این تفاوت طولانی بودن این دوران یعنی سالهای پیش از اظهار علنی هست در حیات حضرت بحالا یعنی بازه زمانی ده ساله از تجربه‌ای که در یک مقام از اون به اظهار امر خفیه حضرت بحالا تعبیر میشه در زندان سیاهچال در تهران تا پیش از خروج ایشون از بغداد بسیار می میبود که برای مدت ده سال تمام آثاری که از قلم حضرت بحالا نگاشته میشدند همه به سبک و سیاق رسائل علمی و حکمی و فلسفی نگاشته بشن جوری که در اون بینش ها یک به یک لزوما با استناد به متون ادیان و یا دلائل عقلی محکم شده باشد از سوی مقام پیامبری از سوی حضرت بهاءالله به طور علنی ادعا نشده بود تا ممکن باشه که صرفاً به بیان پیشنهادهای بدی بسنده بکنه فقط و فقط به پشتوانه حجیت و مرجعیت مقام خودشون به عنوان بهترین جایگزین راه سومی انتخاب شد که همون هم عبارت است از سبک و سیاق عمده آثار حضرت بهاله در دوران بغداد و اون این بود که بیشتر نوشتجات ایشون در دوران پیش از ظهور به سبک و سیاق متون عرفانی نازل شد هم عرفا این روال رو پذیرفته بودند و هم کلا در مواجهه با آثار ارفانی این روال پذیرفته بود که صاحب اثر صرفاً بر اساس تجربیات درونی و روحانی خودش مطالب رو بیان بکنه لذا در آثار ارفانی حضرت بهاءالله دیگه لزومن این حالت استدلالی حاکم بر جو کتاب ایغان رو نمیبینیم در آثار متعددی که خطاب به عرفا و در جواب سوالات اونها نوشته شده هرچند مواردی میبینیم که استناد به متون ادیان بکنن اما به طور کلی تکیهشون در بیان مطالب بر این موارد استناد نیست دوستان اگر به خصوص با برخی آثار حضرت به حالا مثل کلمات مکنونه و به خصوص کلمات مکنونه عربی انس داشته باشند به خوبی لمس خواهند کرد که بدون استفاده از همین سبک عرفانی که بیان کردم نزول همچو آثاری غیر ممکن می بود این هم شایسته ذکر هست که این شنین نیست که نزول به سبک متون عرفانی بعد از سفر حضرت بهاءالله به سلیمانیه و مواجهه با عرفا آغاز شده باشه در قصیده رشه اما که در دوران اقامت حضرت بحالا در ایران نازل شده هم آشکارا همین لحن نمودار هست البته همینطور که به سالهای پایانی اقامت بغداد و لذا به اظهار امر علنی حضرت بها الله نزدیک تر می می بینیم که کم کم رنگ عرفانی آثار خودشون رو کمتر تر می کند و در نهایت همونطور که حضرت باب در سالهای بعدتر ظهور به کلی نزول آثار بر اساس مقام بابیت رو با شون عالیتر ظهور خودشون جایگزین کردند حضرت بهاءالله هم در آثار بعد از اظهار امر علنی از حال و هوای ارفانی آثار دوران بغداد فاصله گرفتند با این ترتیبی که بیان کردیم میراث سنت ارفانی ما هرچند به خاطر همین موارد استکاک با عقل و خیرت در مواردی نقدهایی بر اون وارد بود اما تونست به مدت نزدیک به ده سال بستر بسیار مناسبی رو فراهم بیاره برای نزول آثار پیامبر الهی در ظهور بعد و تصور نمی کنم ارزش یک همچون شرافتی قابل انکار باشه بگذارید گفتار بعدی رو شروع بکنیم با صحبت پیرامون اون تلخی که در دل پیامبر الهی پدید میآمد از اینکه همه مقامات ظهور او تقلیل داده بشه به تنها یک گوشه از همه گوشه وجود او حال چه علم و بابیت علم در خصوص حضرت اعلا باشه و چه شعن ارفانی در خصوص حضرت بهاالله
3: منم آفتا ببینش و دریای دانش منم آفتا ببینش و دریای دانش آشمورد را تازه نمای من آن
1: در اینجا پیام دوست این دوشنبه هم به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما می میکنیم و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید